0: Merhabalar. Söylemin hallerine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu Handan Uslu. Hoş geldin Handan.
1: Hoş bulduk Yasemin. Nasılsın? Teşekkürler. iyiyim Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bize zaman ayırdığın için de bu yoğun süreçte çok teşekkür ederiz.
1: Ne demek, ne demek.
0: Yani seçim dönemine giderken yoğun olduğunuzu yeni projelerden de biliyoruz.
1: Evet oldukça yoğun bir süreç olacak bizim için 14 Mayıs'a kadar. Ben teşekkür ederim davet için.
0: Seninle bugün aslında yeni projeniz kapsamında özellikle konuşacağız ama sen biraz bahsetmek ister misin? Gözlemevi nedir, ne iş yapar?
1: E, tabii biz aslında gözlemci olarak e, sorumlu bir teknoloji ekosistemi için kurulduk aslında kısaca özetlemek gerekirse. Şimdi sorumlu bir teknoloji ekosistemi ne demek? Aslında teknoloji firmalarının e, yaptığı topluma, bireye verdiği zararların azaltılması anlamına geliyor. Biz belki bir işte bir devletlerden hak talep etmeye alıştık e, ya da belki bir işte sigara firmalarının zararlı olduğunun, çevreye zarar veren firmaların üzerine hesap verebilirlik olması gerektiği konusunda bir uzlaşımız var ama teknoloji firmalarına baktığınızda daha çok hükümetleştiklerini görüyorsunuz. Bu firmaların ve e, ancak bu firmaları henüz denetleyecek onların yaptığı e, yol açtığı toplumsal problemlerin ne olduğunu ölçebilecek raporlayabilecek ve karşı politika üretebilecek çok fazla aslında kurum olmuyor e, ve biz de aslında hem bu kurumların oluşması için teknik kapasite inşa etmek için e, araştırmalar politika önerileri yapan e, bir kurumuz birçok teknoloji firmasının yaptığı e, şeyleri de ön plana çıkardık şu ana kadar hasarları konuşmamızda zaten e, bol bol bahsedeceğim.
0: Evet çok da güzel işleriniz var yani bizim takip edebildiğimiz kadarıyla da bugün de yeni başladığınız siyasi mikro hedefleme projesini konuşacağız aslında. En başta şeyi sormak istiyorum nereden böyle bir ihtiyaç doğdu nasıl bir ihtiyaca cevaben siz bu projeyi başlatmaya ihtiyacı duydunuz. Şimdi siyasi mikro hedefleme dediğimizde
1: biz böyle belki bir geleneksel olarak siyasi reklamlara alışığız Bununla ilgili belli yönetmelikler var. Bir kere mesela bir bilborda yani bir şu duvara bir siyasi reklam asıl diyelim. Biz bu reklamın reklam olduğunu en başta farkındayız. YSK bunun farkında, kanun yapıcılar bunun farkında. Ancak konu siyasi mikro hedeflemeye geldiğinde çok daha sinsi ilerleyen ölçümlenmesi daha zor olan bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Ve bu mekanizma artık geleneksel pazarlamanın ötesinde çok daha fazla veriyi kullanarak, çok daha bireysel nokta atış yaparak bize mahrem verilerimizi bize, bize bir şekilde ileterek bunu aslında verilerimizi daha doğrusu bize bir silah olarak kullanarak, bize doğrultarak yapılan bir hedefleme söz konusu. Ve bu hedefleme hem çok daha fazla etkili, hem çok daha operasyona uygun, hem aynı zamanda da çok çok fazla küçük bütçelerle de siz reklam verebiliyorsunuz. O bağlamda belki bir yüz lira harcayarak da bir reklamın on bin, bin kişiye görmesini sağlayabiliyorsunuz. Buradaki aslında gücün baktığımızda çok daha fazla manipülasyon açık bir hale getiriyor. Siyasi mikrodefleme. Bu bağlamda da seçim döneminde de özellikle e, biz bu e, siyasi mikrodeflemeyi takipte e, karar aldık ve e, siyasi mikrodefleme izleme projesi başlattık aslında. Bu izleme projesi kapsamında öncelikle belli operasyonları keşfediyoruz. Yani bu çift taraflı reklam operasyonları olabilir. E, nefret söylemeyen operasyonlar olabilir. E, bunlardan başka da aynı zamanda siyasilerin ne kadar harcadıkları e, ve bu kavramsal içerikleriyle ilgili de Belli yayınlar yapmaya başladık.
0: Evet web sitesine girdiğimizde gözlemevinin görüyoruz. E, hangi parti ne kadar harcama yapıyor ya da hangi siyasi temsilcinin ne kadar harcaması var gibi. Bunları güncelliyorsunuz da.
1: E, aynen bu yani yaptığımız şey bir bağlamda aslında her siyasi partinin ne kadar harcadığı e, miktarını veriyoruz. Aslında bu miktarların ben geleneksel reklam harcamalarına göre çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela... 3 i̇şte ay boyunca bir noktada AK Parti 350 bin lira gibi harcama yapmıştı. Ama aslında bir billboard'un Ücretine bakarsanız ya da işte ana akım medyada hangi partinin ne kadar yer bulduğunu değerlendirirseniz 350 bin lira aslında o bağlamda çok çok büyük bir harcama dilimine tekabül etmiyor. Özellikle dolar temelinden de baktığımızda. Ancak bunların görünme sayıları çok çok fazla. Ve bizim bu yaptığımız web sitesiyle de ana sayfamızdaki aslında yayınladığımız raporlarda da gösterdiğimiz şey aslında birazcık insanları bu reklamların da içeriğini biraz bakmaya teşvik etmek. Burada nasıl söylemler kullanılmış, kimler hedeflenmiş bir şekilde. Ve orada aslında şöyle bir şey de görünerek alıyoruz. Bir reklamın kaç kişiye ulaştığını görebiliyorsunuz. Hangi cinsiyet temelli olarak kime ulaştığını görebiliyorsunuz. Hangi yaş grubuna ulaştığını görebiliyorsunuz. Çok fazla aslında demografik veri de yatıyor orada. Bu bağlamda bu biz verileri bir şekilde görünür yaparak hem seçmenlerin hem de bunu inceleyecek kişilerin, kurumların hem de sivil toplumun biraz daha dikkatini bu konuya çekmesini sağlamayı hedefliyoruz.
0: Peki sen böyle anlatırken biz seninle kayıttan önce de konuşmuştuk ama şey demiştin orada ekranda kaydırdığımızda mesela gördüğümüz bir reklam. Yani bir saniyelik mesela benim için öyle görüyorum diyelim ki akışımda ve geçiyorum onu dolayısıyla onun benim için çok da etkili olmayacağını varsayıyorum. Ama bu böyle değil galiba. Evet yani
1: aslında şöyle bir şey var. Şimdi burada biraz şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi teknoloji firmalarının bize yarattığı komple bir böyle bir bilgi dünyası var ve bize bize artık böyle bir küçük bir dikdörtgen ekran üzerinden aslında bazen dünyanın yok oluşunu izliyoruz, bazen çok büyük şeyleri izliyoruz ve bir kere buradaki bilginin tasarımından bir hızlıca bahsedeyim. Şimdi teknoloji firmalarının Kazandıran şey bu firmaları çok fazla big tech yapan şey bu firmaların yeri gelince işte İtalya'dan ya da Kanada'dan daha çok gayri safi milli haslasını geçen gelirleri olan teknoloji firmaları varsa eğer bunların nedeni. İnsanları ekrana kitleyebiliyor olmaları. Çünkü aslında bu dikkat ekonomisi diye bahsediliyor. Bu 1970'lerde kavramsallaştırılıyor bu kavram. O da şöyle aslında biz nasıl bir ekonomiden bahsederken... ...kısıtlı bir kaynağın bir tekabül ettiği marketteki değerini ölçüyorsak... ...aslında dikkat de böyle bir şey. Çünkü bir insanda bir günde belki 5 saat 10 saat dikkatini verebiliyor bir şey ...ve daha çoğunu veremiyor. Ama teknoloji firmaları sizi ne kadar ekrana kitlerse... ...o kadar çok sizin aslında veriniz toplayacak ve size reklam gösterecek. Şimdi böyle baktığımızda aslında... E, reklamlarda, siyasi söylemde hep böyle bu mekanizma dahilinde söyleniyor aslında dijital ortamlarda. Bu bağlamda aslında belki şu an e, çok fazla toplumsal problem olarak işaret ettiğimiz işte e, nefret söyleme, kutuplaşma bunların hepsinin arkasında çok büyük mekanizma var ve biz çok uzun yıllar hani sosyal girişimler, sivil toplum olarak aslında sanki mekanizma yokmuş gibi aslında çok kökendeki nedeni de birazcık böyle görmezlikten geldik. Burada çok açık motivasyon var. E, insanları bu şekilde nefreti daha çok yaygınlaştırmasına daha çok okkalı laf söyleyen hem plana çıkıyor. Daha çok çarpıcı laf söyleyen ön plana çıkıyor ve bu araştırmalarda kanıtlanıyor. Yani bir ne kadar yanlış haber yayarsanız, ne kadar nefret içeren haber yayarsanız, ne kadar insanları tetikleyen haber bir içerik yayınlarsanız çok daha fazla bunu ön plana çıkartacak bu algoritmalar. Şimdi siyasi mikro deflemeye baktığımızda artık bu bizim karşılaştığımız içerikler gerçekten bizim beynimize ele geçirmiş durumda. Çok hızlı tüketilebilir hap gibi bir sürü içerik kaydırıyoruz. Yani bir kaydırma sırasında belki 6-7 tane fotoğrafı aynı anda hızlı bir şekilde geçiyoruz ve siyasi içeriklerimiz bu şekilde tüketmeye başladık. Ancak bu çok tehlikeli çünkü bir kere burada organikle organik olmayan, reklamla reklam olmayan, kimin neyi niye sunduğunun çok daha fazla aslında deforme olduğu çok daha fazla karıştığı bir dünyadan aslında izliyoruz. Burada McLuhan'ın bir aslında lafı var. Medium is the message diye yani bu araç iletidir diye. Aslında o bağlamda incelediğimizde şeyi görebiliriz. Yani burada bir reklamı kaydırarak çok organik bir şekilde bir arkadaşınızın iş ailenizin fotoğrafının arasında gördüğünüzde size onun işleyişi, televizyon vizyonda gördüğünüzden çok çok daha fazla etki ediyor. Ve etki etmesinin şöyle de bir aslında nedeni var. Size özellikle o mesajın ulaştırılmasının çok fazla veri temelli nedeni var. Örneğin yeni bir araştırma yayınlandı ve şu ortaya kondu. Siz içe dönükseniz ya dışa dönükseniz buna göre yapılan siyasi reklamların etkisi yüzde otuzla kırk arası arttırabiliyor. Ama sadece sizin üç ya da dört like'ınızdan sizin cinsel yöneliminize kadar içe ya da dışa dönük olmanıza kadar birçok şeyi tespit etmesi mümkün algoritmaların. Ve burada cinsel yönelim der derken işte bir şey LGBT ile ilgili bir içeriği like etmenizden bahsetmiyorum. Bu kadar doğrudan olmayan içeriklerde dahi 3-4 like da sizin genel demografinizi bir şekilde anlayabiliyor algoritma. Şimdi bu siyasi mikro hedefleme içerikleri bu bağlamda ne yapıyor? Daha çok insan aslında gitsin bir şekilde ekranlara kitlensin. Daha çok kişi verisini versin ki ben daha çok para kazanayım diyen yani teknoloji firmaları sizin en çok etkileşime gireceğiniz içeriği size gösteriyor. Şimdi bu aslında belki bir ürün satarken belki işimizi kolaylaştırıyor olabilir. İşte bir, işte bir kıyafet satın alınacak, bir kitap satın alınacak. O an Gerçekten istediğiniz şeyin karşınıza çıkması biraz korkutuyor olsa da belki işimizi kolaylaştırıyor tamam diyebiliriz ama konu siyasi meselelere geldiğinde şu an diyelim siz muhafazakarlaştınız diyelim ya da kendi partinizden uzaklaşıyorsunuz diyelim bir konuda çok üzgünsünüz bununla ilgili bütün verilere sahip olan bir mekanizmadan bahsediyoruz aslında.
0: Bir yandan da hayatımızı kolaylaştıran bir yönü de var istediğimiz bir içerik karşımıza çıkıyor bir şeyi arayıp bulmamız kolay oluyor ama bir yanıyla da tehlikeli. Aklıma bir de şu geldi. Baktığınız içeriklerde az önce bahsettin ya bizde özellikle çeşitli duyguları uyandıran içerikler çok daha fazla aslında kullanılıyor. Ön plana çıkarılıyor ve algoritmaların genel olarak faydalandığı bir şey bu. Reklamlarda gördüğünüz içeriklerde bu doğrultuda... Diye düşünüyorum. Belki onunla ilgili. Tabii. Şimdi aslında siyasi reklamlarda da yine dediğim gibi yani burada
1: var olduğu veri zaten sizin bütün duygularınıza hakim bir veri öncelikle. Bir onun altını çizmek istiyorum. Çünkü şöyle verdiğim bir örnek var her zaman. Yani şimdi bir kere hangi veriyi verdiğimizin dahi farkında değiliz. Örneğin siz çoğu durumda yatarken de kalkarken de çoğu kişinin yaptığı şey telefonunda bir sosyal medya hesabına girip çıkmak. Hiçbir hareketten bile bahsetmiyorum. Like Atmadan bile bahsetmiyorum. Şimdi bu sadece bu veriye bakarak sizin bütün uyku paterniniz, depresyonunuz, ruh haliniz, manimi mi yaşıyorsunuz o dönem, ne yaşıyorsunuz her türlü veriye sahip bir teknoloji firması sizin bütün e, duygu durumunuz, bilerek bu bağlamda size siyasi içeriği iletiyor. Şimdi bizim gördüğümüz siyasi içeriklerde ise aynı şekilde bahsettiğim gibi çok çok fazla tetikleyici unsur mevcut. Şimdi öncelikle bizim geçtiğimiz sene tespit ettiğimiz bir kere nefret söylemi içeren LGBT bireylere karşı bir tane reklam tespit ettik. Bu reklam daha sonra meta tarafından kaldırıldı ama gayet sapkınlığa dur de bu sokaklara çıkıp biz bu yürüyüşü engelleyeceğiz şeklinde çok açık bir şekilde tehdit içeren bir tane mesajdı. Şimdi bu gayet insanların tetikleyecek bir şekilde aslında oluşturulmuş mesajlardan biri. Bundan başka aslında şu an genel siyasi söylemde gördüğümüz biraz seviyenin çok fazla yüksek olmaması, çok böyle politikalar üzerinden değerlendirme değil de çok daha belaltı bir şekilde birbirine saldıran siyasetçiler, politikacılar. Bu söylem aynı şekilde siyasi mükade deflemede de var. Ve bu aslında biraz böyle meme kültürüyle de bir araya gelerek aslında hiçbir şekilde insanları bilgilendirmeyen ancak daha çok işte o an biraz daha paylaşılmaya uygun böyle şakalı, mimli karışık içeriklerde çok fazla görüyoruz. Bizim özellikle gördüğümüz başka şey de çok fazla içeriklerin nasıl erkekler iletilmesi. Şimdi burada özellikle bu araştırmamızda şöyle bir şey ortaya çıktı. Biz 9 tane hesabı inceledik. En çok reklam veren 9 hesabın en çok harcama yaptığı 10 reklamına bakarak aslında böyle aşağı yukarı 100'e yakın reklamı inceledik. Ve Sinan Oğan örneğin reklamları %90 oranında erkeklere göstermiş bir şekilde. Şimdi i̇şte Ali Babacan'a gidiyoruz mesela. Onların bir tane reklamını gördük. Kısa ben kadın politikası üzerine olan bir reklam. İşte ve diyor ki işte şu ana kadar işte iktidar hep kadınları araç olarak kullanırız. Buna izin vermeyeceğiz gibi. Bu reklam aynı %94 oranında erkeklere gösterilmiş. Şimdi burada bir e, bahsettiğimiz aslında algoritmik ayrımcılık durumu oluyor. Burada söylemde içerik olarak da gördüğümüz bir tane retorik bağlamında değerlendirirsek de söylemin çok fazla şey olduğunu görüyoruz. Yine böyle erkeklere yönelik ve mevcut siyasi ortamdaki o terki konuşma dili, o işte okkalı laf gönderme, bel altı vurma, işte anlamsız ilişkilendirme yapma bunlar da aynı şekilde reklamlara yansımış durumda.
0: Özellikle hani belli içeriklerin erkeklere gösterilmesi kısmında mesela partilerin Oy tabanıyla da bir ilişkisi var mı bunun yoksa farklı bir şey mi var orada?
1: Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Meta hiçbir şekilde yani Facebook ve Instagram'ın sahibi olan meta hiçbir şekilde algoritmasına bir şeffaflık vermediği için bir kere bu sorunun cevabını net olarak asla öğrenemeyeceğiz. Ancak biz oturup çok fazla mesela şeyi de inceledik demografik bağlamda da inceledik. Hani erkek kadın oranını ortaya çıkardık ama aslında yaş ortalamasını da görebiliyoruz. Mesela orada hani Doğu Perinçek hem yaşlılarda da en çok gösterilen reklam oldu. Aslında mesela o 65 artı yaş grubuna çoğu durumda %1 ile 5 oranındayken Doğu Perinçek'te %20'ye çıktı durumlar da oluyordu. Ama aynı şekilde 18 yaştan küçük olanlara da %20 oranında mesela gösterildiği durumlar oldu. Ondan sonra yine bahsettiğim gibi Ali Babacan'ın kadın politikaları reklamlarının yine kadınlara gösterilmesi. Bu bağlamda aslında çok fazla bize doğrudan çıkarım yapacak da veri vermiyor şu an meta. Bu aslında birçok faktöre bağlı. Ee, şimdi bu biraz şeyden konuşmak lazım. Yani şu an siyasi reklamlar ise tik toku her yere sarmış durumda. Şu an en böyle şeffaf bir şekilde reklam kütüphanesi Facebook ve Instagram olduğu için biz o Konu üzerine veri üretebiliyoruz. Ancak tamamen artık bir influencerlarla çalışıyorlar. Yani harcamalarını bunlara yapıyorlar. Influencerlarla atışmalar var. Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'yla. Yine şu AK Parti'nin kendi bir şekilde yaptığı böyle influencer tayfası var. Aslında bunun keşfedilmesi bir bağlamda güzel bir şey. Muharrem İnce'nin biliyorsunuz bir dansıyla bir şekilde ünlü oluyor. Böyle yani bu bağlamda da artık siyasette bir şekilde teknoloji firmalarının gelmesiyle beraber değişiyor. Bu Big Tech'in yani algoritmaları şu an siyasi camiayı bile... Bir şekilde değiştirip dönüştürdü diyebiliriz.
0: Yani farklı alanlarda gözlemlediğimiz değişimler aslında hani sosyal medya şirketleri bizim hayatımıza çok daha fazla dahil oldukça bunun seçim süreçlerinden etkisini görüyoruz. Peki önceki seçim dönemleriyle herhangi bir karşılaştırma fırsatınız oldu mu? Ya da dünya genelinde de olabilir. Böyle bir karşılaştırma yapılabildiyse işte sonuçlar nelerdir? Yani benzerlikler, farklılıklar var mıdır? Onu merak ediyorum. Şimdi aslında bu meta 2020'den beri. E, ...reklam kütüphanesini
1: tutuyor. Bu 2020'ye kadar olan verileri görebiliyoruz. Ancak e, tabii ki geçtiğimiz seçim... Işte ...bildiğimiz gibi bu kadar çok teknoloji... E, ...asla bu kadar çok kullanılmıyor. Bu kadar viralliğe önem gösterilmiyor bir şekilde. E, ve şu anki kampanyalar tabii... ...belki de geçtiğimiz kampanyalara... ...geçtiğimiz kampanya videolarına kıyasla... ...aslında çok daha böyle iki kelimelik... ...üç kelimelik işte bir tane filtre... ...ekrenecek bir şekilde yapılan kampanyalara benziyor. Çok daha kısaldı formatlar bunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz kampanyalara kıyasla şöyle bir şey aslında biz keşfettik. Yani bu önceden belki vardı yoktu bilemiyorum ama... ...bazı Facebook hesaplarının aslında çok takipçili... ...yani topladığımızı 1 milyon 2 milyonu geçen takipçili Facebook hesapları... ...kimisi cumhur hesabını destekliyor, kimisi millet hesabını destekliyor. Bu hesaplarımız aynı kişi tarafından yönetildiğini tespit ettik. Ee, ve burada gerçekten çok ciddi bir Erdoğan desteği de var. Çok ciddi bir Kılıçdaroğlu desteği de var. İki farkları şeyden hesaptan ve yani öyle bir şey paylaşıyor ki diyorsun ya tam bu dava insanı yani gerçekten inanmış bu konuya diyorsun iki taraf içinde ve peki bu insan niye bunu yapıyor diye incelediğimizde şöyle bir şey ortaya çıkardık. Aslında Google'dan Reklam gelir elde etmek için böyle bir şey yapılmış. Google çünkü öyle bir mekanizma kuruyor ki ne kadar çok tıklama alırsanız o kadar çok para kazanacaksınız. Ve bu kişi gerçekten insanların duygularını tahrik ederek işte o Erdoğan nefreti, Kılıçdaroğlu nefreti bu siyasi kutuplaşma üzerinden bir şekilde çok fazla tıklama elde edebileceğini keşfetmiş. Hiçbir şekilde etik olarak da bir durup düşünmemiş ya ben gerçekten neyi savunuyorum, ne bağlanma diye düşünmemiş ve bunu... Çok sağlam bir şekilde böyle paraya dönüştürmüş bir kişiden bahsediyoruz. Ve her gün 10 bin, 20 bin trafik alsa eğer ki alıyor şu an reklam. Yani bu kişinin trafiğini gönderdiği sayfaya baktığımızda bu tıklamanın alındığını görüyoruz. İyi de para kazandığını düşünüyorum Google'dan.
0: Burada hani bireysel bir örnek üzerinden görüyoruz. Ama farklı aktörlerin bir araya gelmesiyle yani... her aktör farklı bir şekilde alan açıyor ve böyle bir süreç gelişebiliyor. Şunu merak ettim bir ta- hesabın paylaşımlarını gördüğünüzde mesela o paylaşımda nefret söylemi var diyelim bir ayrımcı söylem var. Report ettiğinizde kaldırılıyor mu ya da kaldırılıyorsa ne zaman kaldırılıyor?
1: Şimdi aslında en doğru soruyu sordum bence. Şimdi burada çok çok fazla problem var şimdi öncelikle meta'nın kesinlikle bu siyasi içerikleri denetleme mekanizması yetersiz. Çok şey yapıyorlar ancak çok daha fazla şey yapmaları lazım ve gözden çok fazla kaçan e, nefret söylemi içeren bizim bulduğumuz bulgular gibi içerik var. Dezenformasyon çok fazla var aynı şekilde. Şimdi bir şekilde bunu meta genelde bulup bir şekilde kaldırıyor. Yani geç de olsa bunu bulabiliyor. Ancak şöyle bir şey var bu senin de söylediğin gibi e, çok fazla kişikitle ulaşmış oluyor genelde. Şimdi yine yani 100 liralık filan bir reklamla bile 10 bin kişiye bir impression yani görüntülenme sağlayabildiğimizi unutmamak lazım tekrar. Şimdi burada meta'nın aslında yaptığım bir problem şu bir şekilde bu içeriği kaldırıyor diyelim. Bu içeriği meta reklam kütüphanesinden de kaldırıyor aslında o yüzden Meta'nın reklam kütüphanesinde gördüğümüz şeyler sadece kendi toplu kurallarına uyan şeyler ve asıl problemli içeriği bizden hep saklıyor. Ya bizim gözümüzden hep bu bu yüzden sürekli denetliyoruz bu reklam kütüphanesini ve bu hataları biz bulup aslında raporluyoruz onlara karşı ve çoğu durumda reklamın pro- yani Meta'nın problemli reklamların ekran görüntüleri sadece bizde bulunuyor. Örneğin bazı durumlarda. Şimdi bu bağlamda Meta çok fazla bir şey yapmıyor ama asıl bence problemli olan şey şu biz Meta ile görüştük bu arada yaklaşık bir ay önce. Şey de çok ilginç şu ana kadar sosyal fayda için çalışan hiç kimse Meta'yı sorgulamamış. Yani bir açık bir şekilde eleştiri yazan hiç kimse yok. Politik önerisinde bulunan hiç kimse yok. Ve gerçekten Türkiye'de de biz bu kültürü devşirmeye çalışıyoruz. Ve biz açık açık sorduk yani bakın sizin siyasi mikro defleme sisteminiz nasıl çalışıyor diye sorduk. Çünkü yani o verilerin tekrar bir altını çizmek istiyorum. Sizin kolunuzda Kameratürk dövmesi orada. Sizin camiye mi gitmişsiniz? Bunun IP'si orada. Siz ibadet vakitlerinde geceliğin kalkıyor musunuz? Bunun verisi olsa çok fazla mahrem veri var. Ve bahsettiğim biraz Denizler'den örnek var Belki Türkiye diye ama sizin e, yaşayacağınız depresyon, psikoz, bu şekilde pro, e, hatalardan başka e, bu veriler bir de çok boyutlu veriler sizin arkadaş grubunuz zamanla neye evrildi? Sizin arkadaş grubunuz zamanla işte bir sol uca mı kaydı? Sağ uca mı kaydı? Sizin arkadaş çevreniz nereye kaldı? Ve yıllar içinde bu nasıl değişti? Ve bu milyarlarca kişi de olan veri. Yani şimdi bu verinin gücüyle yaptığı hedeflemelerle biz onları açık açık sorduk. Siz biliyor musunuz? Ne üzerine hedefleme yapılıyor? Şu an mesela diyelim bir kan görüntüsü var diyelim. Meta bunu otomatikman şiddetli işaretleyebiliyor. Çünkü e, görüntülerdeki yazıyı bir şekilde okuyup işleyen mekanizmaları var. Kemal Türk dövmesi üzerinden bize reklam gösteriyor mu? Bunu ne kadar yapıyor? Ya da bir benim mesajlaşmalarım like ettiğim şeyler üzerinden yapıyorum bunu diye ve hiçbir meta yetkilisi siyaset mikrodeğişimin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Hiçbir şey söyleyemediler. Yani şu verileri üzerine okuyoruz, oku- veriler üzerine okuyamıyoruz asla diyemediler. Ve işin kötü yanı, şimdi Meta'nın elindeki veriler sadece sizin işte bu ilgili Facebook, Instagram'da bıraktığınız veriler değil. Herhangi bir sayfada Facebook like butonu varsa, o sayfaya bütün giriş çıkış bilgilerinizi de Meta'da aynı şekilde. Bu bağlamdasın internetteki genel gizlintinizle ilgili çok fazla bilgiye sahip meta. Ve aslında iki yıl önce bir mühendislerle yapılan bir e, röportaj var meta mühendisleriyle. Onlar diyor ki biz de bilmiyoruz diyor. yani Ne kadar, hangi veriyi nereden, nasıl topladık, hangi veriyi nasıl işliyoruz? O bağlamda çok böyle kendilerinin kontrolünden çıkan, e, çok kompleks veriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve bu verinin ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. E, meta işten çıkarmalar yaptı biliyorsunuz. E, ve bu işten çıkarmaları yaparken işte bir beklediğimiz gibi gelir elde edemedik dedi. Ve bunun nedenini sinyal kaybına bağladı. O da Apple'ın yaptığı yeni değişmeler sonrasında artık Facebook size Apple'da o kadar çok e, takip edemiyor. Ve sadece burada birazcık sinyal kaybı bile bilmem kaç bin kişinin işten çıkarılmasına neden olabiliyor. Veri aslında bu bağlamda o kadar çok güçlü.
0: Hani hep şey denir ya bir algoritmanın dizayn edilişinde, üretim sürecinde olan insanlar da sonuçlarını tam olarak kestiremeyebilirler. Tam öyle bir şey yaşanıyor ama tabii ki bu da tek açıklaması ya da bir sorumluluktan kurtuluş Açıklaması değil yani olamaz. Asıl problem de aslında şeffaf bir şekilde. Yani kendilerini bilmiyor ve açıklayamıyor olması ayrı bir problem. E, bunun şeffaf bir şekilde paylaşılamıyor olması ayrı bir problem. Yoksa siyasi reklamlar... Yani ilk defa bu seçim sürecinde gördüğümüz bir şey değil çok öncesinde de vardı şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor olması bizim bilmiyor olmamız açıklanmaması asıl problem. Yani biz de aslında tam olarak bu yüzden çalışıyoruz ve her zaman
1: söylediğimiz şey yani bu baskıyı yapmazsak bunları asla bilemeyeceğiz. Yani birinin bu firmalara girip PR baskısı yapmak lazım şu an işte nasıl sigara firmaları o kadar çok pazarlama yapamıyorsa. İşte yine bu bahsettiğimiz çevreye zarar veren firmalar biraz daha hesap verebilir faaliyetler yapmak durumunda kalıyorsa teknoloji firmalarında aslında bir kere yeni Big, yeni big Tobacco dediğimiz yani en az bir sigara firması kadar zararlı olduğunu unutmamak lazım ki şu an Big Tech'in yaptığı zaten. ...lobicilik faaliyetleri e, bu silah firmalarını, silah lobisini ve sigara firma, lobisini çoktan geçti. Çok daha fazla harcama yapıyorlar bununla ilgili. Bu şekilde aktörler ve bu firmalara çıkıp ya böyle böyle yapıyorsunuz... ...bu içeriği kaldırdınız, bu STK'ların görünürlüğünü engellediniz. Bu haklarını insanların ikla, ihlal ettiniz şeklinde... ...hesap sormadığımız trajede bu firmalar dize gelmeyecek hiçbir şekilde...
0: Şu an merak ettim yine işte toplantıda sordunuz ya da bunun öncesinde hani farklı girişimler de olmuş olabilir. Herhangi bir noktada cevap aldığınız ya da e, işte seçim süreciyle ilgili şöyle şöyle yapacağız gibi bir şey dendi mi mesela? Tabii tabii aslında şöyle yani siyasi mikro deflemeye ilgili
1: cevap alamadık ancak orada... Şey çok net bir şekilde anlatıldı. Bu benim de e, aslında eskiden Google'da çalıştığım fonksiyonda olduğum için bildiğim süreç. Bu da içerik değerlendirme süreci. E, ve bunun için aslında yaptıkları sistemi çok iyi anlattılar. O da hem e, işte e, insanların da olduğu otomatik algoritma denetleme mekanizmalarında olduğu e, bir sistemden bahsettiler. E, ve burada aslında biz işte e, şey hatalı... Artı ya da hatalı eksi deriz. yani hatalı pozitif ve hatalı negatif deriz aslında amaçları da bunları azaltmak şimdi hatalı pozitif nedir bir şey aslında e, komünite kurallarını ihlal etmiyorken kaldırılması hatalı negatif de ihlal ediyorken kaldırılmaması durumu aslında tamamen de böyle metriye indirebileceğimiz bir mekanizmadan ediyoruz. bunu çok iyi anlattılar aslında o toplantının düzenlenmesiyle başlı başına çok iyi, iyi bir adımdı bir şekilde STK'larda konuşuluyor olması. Ancak şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu firmalar o kadar büyük ki maalesef böyle Türkiye ya da başka bir ülke, aslında Amerika dışındaki yani Avrupa ve Amerika dışındaki çoğu ülkenin aslında ne döndüğü... ...çok fazla onları ilgilendirmiyor. Çünkü bu firmalarda onlara baskı yapamıyoruz. Yani mesela Cambridge Analytica skandalından sonra... ...belki Facebook hesap vermek zorunda kalıyor ama... ...bu skandal Türkiye'de patlasaydı ki... ...daha önce Kenya'da vesaire olmuş aslında böyle kampanyalar. Böyle bir şey olsaydı bilmiyorum... ...bu kadar çok şeffaflığı getirebilir miydi Big tek Bu yüzden aslında görüştüğümüz kişilerin de... E, ...oturup işte markın kararını etkileme e, gücü olduğunu... ...çok fazla sanmıyorum. Ancak yine de bu bir şekilde bu firmalarla görüşerek... E, Onlarla iletişim halinde bulunarak, bu hataları onlara söyleyerek ve aslında daha geniş sivil toplumla da konuşarak bunları ön plana çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şu da problemlerden biri sanırım. Farklı ülkelerde, farklı dillerde o içeriklere bakmak, yani o hata payının olması, evet gözden kaçınması bazı kelimelerin, kelime kalıplarının çok olası. Onunla ilgili de yine o ülkelerdeki aslında işte sivil toplum kuruluşları ile alanda çalışan kişilerle kurumlarla çalışılması da çok önemli Çünkü biz de görüyoruz mesela sosyal medyada Twitter'da özellikle nefret söylemi tespit ettiğimiz projede konulara göre yeni kelimelerin, aslında nefret söylemi üretilmesiyle yani yeni bir kelime üretiliyor mesela. Daha öncesinde aklımıza gelmeyecek o kelime aslında. Ama orada kullanıldığını belli bir hashtag etrafında o kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla o dile dilin bağlamına hakim olmak da aslında hani bunun gibi... ...çok çeşitli faktörler de var. Ya aslında dediğin şey olarak çok doğru. Yani
1: Gerçekten o sadece algoritmanın verebileceği bir karar değil her zaman. Şimdi burada o aslında insan faktörü var her zaman. Bu algoritmanın tanıması mümkün değil. Ancak orada da şöyle bir şey var. Şimdi bahsettiğimiz firmalar böyle milyar dolarlar kazanan... ...işte yani Google'ın 180 bine yakınlaştığı en son okudum. Ben, benim vaktimde 100 bine yakındı çalışanlar. Şimdi 100 binden fazla çalışanınız varsa... ...ve yani para basıyor bu firmalar her saniye. Ve yani sadece bizim ekibin eğlence bütçesi bilmem kaç milyon dolar falan. Yani bu bakımdan incelediğimizde sen bir anda 10 10.000 kişi işe alabiliyorsan eğer bu sorunu çözebileceksin anlamına gelir. Ki gördüğümüz çoğu problem
0: zaten bir ya da iki kişiyle çözülecek ve eğer ki bu firmalar problemleri çözmüyor sorumluluk almamak için çeşitli zorluklar olsa da her zaman dediğin gibi yapılacak şeyler de var. Önerilere sonra geleceğim. Ondan önce şey sormak istiyorum. Şimdi seçim sürecinde baktığımızda sence mikro hedefleme özellikle yürütülen çalışma ne kadar yani seçimenin kararını etkilemesi, değiştirmesi kısmında ne kadar etkili ve hani burada internet haberciliğini de belki göz önünde bulundurabiliriz. Farklı aktörler bir araya geliyor ama sence nasıl bir etkisi var? Ya dediğin gibi çok
1: fazla faktör bir araya geliyor burada. Genel bir siyasi söylem var. Bir kere ana akım medyanın çok e, iktidar yanlısı yaptığı bir söylem var. Orada öyle bir dominasyon var. E, bu bağlamda aslında sadece siyasi mikro deflemenin ne yaptığını söyleyemeyiz ama genel olarak algoritmik dünyada çok fazla belli söylenmenin yaygınlaşması çok fazla aslında yer buldu. Çok net şeyi görebiliriz belli mesajları çok çok net bir şekilde iletmeye çalışıldığını Söyleyebilirim. Yani burada yeri geliyor mesela bir örnek vereyim yine İYİ Parti'nin yaptığı ve mültecileri ve göçmenleri olduğu gibi suçla özdeşleştiren bir reklam örneğini gördük. Tamamen aslında bu ki en çok karşı çıktığımız şey bir kimlikle bir tane ülkenin politikaların eşleştirilmesi. Yani belki işte Suriyelilerin ülkeye gönderilmesini isteyip isteyeme kararıyla... Ee, Suriye kimliği üzerinde nefret bürünme arasındaki ayrımın yapılması Sadece bunun üzerine mesela bir reklam olduğunu görebiliyoruz Şimdi bu bağlamda bunlar yine çok nokta atışı Büyük ihtimalle gerçekten işte bir nefret barındıran kişilere mesajın gittiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz Ondan başka CHP'nin e, çok fazla PKK ile özdeşleştirildiği bir reklam kampanyası başlatıldı e, Facebook üzerinden çok ciddi harcama yapıldı son 2-3 haftada e, Bununla ilgili belli harcamalar var Aslında bunlar böyle hep e, siyasilerin normalde de kullandığı argümanların mikro hedeflemeyi iletilmesi ee, ve etkileşim çok fazla oluyor bu reklamlarda Ve yapılan harcama miktarları Bazen 150 bini buluyor 150 bin lira demek yani şimdi Instagram'la Facebook'un verdiği Reklam kütüphanesindeki veriler 1 milyondan fazlaysa öyle gösteriyor Şu ana kadar 2 milyondan fazlayı görmedik Bu yüzden yeri geliyor bu reklamlar 4-5 milyon kişiye de ulaşıyor Bu yüzden bu reklamlar bence kesinlikle Bir şekilde yerini buluyordur Tabii belki de mevcut seçmenin daha da konsolide olmasını Sağlıyor olabilir Bu bağlamda geçişken seçmene ne yaptığı asıl Bence önemli konu. Ki Cambridge Analytica'da da aslında bu problemdi. Çünkü Cambridge Analytica kampanyasında... Asıl yani sadece şu olsa çok da belki sorun olmayacak. Ee, hani herhangi bir e, siyasi aktör kendi politikasını anlatıyor olsa... ...belki bu biraz daha kabul edilebilir bir durum olacak ama... E, Cambridge Analytica'da şunu yapıyorlar. Karar vermeyen seçmenlerin... Mesela evde kalması için ya da siyasi seçmenin oy vermemesi aslında oyları bastırmak için yapılan kampanyalardan bahsediyoruz. İnsanlar evde otursun diye yapılan kampanyalardan bahsediyoruz. Bu direkt aslında demokratik katılımı baltalayarak seçim kazanma üzerine kurulu bir yöntem. Bu tarz şeyler aslında çok çok fazla problem oluşturuyor.
0: Belli de yine işte dezenformasyon hangi konu başlıkları üzerinden üretiliyorsa, nefret söyleme hangi gruplara nasıl üretiliyorsa onların burada da aslında tekrarını tekrarlandığını görüyoruz o zaman.
1: Evet, yani aynı aslında o her şey çok daha fazla pekiştiriyor yani burada belki de şey yok çok fazla yani Yine normalde konuşulan söylem dışında gördüğümüz çok fazla bir şey olmayabilir ama bunu çok daha organik zannederek insanlar görüyor. Aslında en büyük problem de o belki yani kaydırıyorken birinin fotoğrafını like ediyor bir yandan da o içeriği like ediyor ve kendi arkadaş camiasını da öyle düşündüğünü zannediyor belki. Burada aslında yani şeyde çok problem var bir kere ne siyasi içerik ne değil aslında çok fazla karıştı ondan sonra bu artık komikli içeriklerle bir araya gelmeye başladı o anlamda e, siyasi içerik nedir bunun da kavramı bence çok geniş şu an yani aslında orada siyasi içerik ne organik içerik ne? İçerik tüketimine yani tuvalette otururken kaydırdığınız bir içerik aklınızı ne kadar çeler, gidip televizyonda izlediğiniz ne kadar çeler. Böyle şeyler var. Ama tabii bir yandan da yine bence aslında bu konuların hepsi şeye bağlı elinde sonunda. Yani ana akım medya aslında çok daha fazla iktidar yanlısı bir şekilde yayın yaptığı için aslında genel bence söyleme etkileyen, söyleme sistemini etkileyen faktör bu. Biz bunu şöyle görüyoruz. Yani bunu yapay zekada yansımasını çok görüyoruz. Çünkü şu an midge örneğin Erdoğan'ın sahte bir görselini çok iyi bir şekilde yaparken Kılıçdaroğlu'nun yapamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yeterince verisi yok yerinde. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ana akımıyla fotoğraflamamış. Ve sadece bu eksiklikten dolayı yapay zekada sahte görülüyor. E- içerik üretilemiyor ve Erdoğan'ın çok çok fazla sahte içeriği mevcut. E, mid mesela bunu test ederek görebilirsiniz. Aslında bu bağlamda böyle yani dediğin gibi bir şeyi, tek bir şeye indirgemek de mevcut değil ama yani benim özellikle aslında gözleme bileni kuruluşu da, benim bu konuya bireysel ilgim de aslında zaten bu dünyanın bu karmaşıklığının gizeminden yatıyor. Yani bir e, şu an bahsettiğimiz bir söylem, işte bu sizin de zaten şeyin adı, podcastinizin de adı da bence o anlamda çok yani nokta dışı yerinde. Yani bu söylemler insanların içindeki duygulara nasıl hitap ediyor? Aslında bir politik ideoloji demek aslında yani milliyetçilik bir duygu aynı zamanda ve bu söylemlerle duygulara nasıl hitap ediyorsunuz? Burada okur yazarlık seviyesi nasıl dengeye giriyor? Burada kim olduğunuz arkadaş faktörü ve burada da birçok verilerinizi verdiğiniz ve size küçük ekrandan sunulan bir dünya var ve nasıl çalıştığını mekanizmasını bilmiyorsunuz ama elinde sonunda birileri çok para kazanıyor sizin bu yaptığınız izleme faaliyetinden. Ben çok böyle e, korkutucu ve büyüleyici buluyorum. Yani bu birçok Faktörün etkileşiyor olmasına.
0: Yani korkutucu demişken belki şeyi söylemek de önemli. Bir komplo gibi. Çok korkutucu da gelebiliyor. detaylara düşünmediğimizde, hızlı atladığımızda. Öyle de değil aslında ama bir yandan gerçeklik de var. Evet biz bir sürü şeyi paylaşıyoruz. Ve bunların sonuçları da işte yine farklı aktörlerin, e, politikaların bir araya gelmesiyle oluyor. Ben son olarak... Peki ne yapalım <gülüyor> demek istiyorum. Evet. Yani önerilerin nelerdir? Hem bu arada Meta'ya hani Meta başta olmak üzere şirketlere hem de kullanıcılara. Yani her kullanıcının tabii ki özellikleri de bir değil. Farkındalığımız da eşit düzeyde olmayabiliyor. Yani bir haberle karşılaştığımızda hepimiz aynı şüpheyle yaklaşmıyoruz gibi gibi. Ne önerirsin? Aslında burada çok güzel söyledin. Çünkü
1: ben gözlemevi olarak hep şeyi çok konuşuyoruz. Yani bir şekilde... İnsanları korkutmadan nasıl biz bu konuyu anlatırız ama bir yandan da gerçekten durum çok korkutucu ve aslında bizim yaptığımız faaliyetler dünyada da çok çok yeni olmaya başladı. Yani bu Big Tech'in yarattığı dünyaya karşı bu, bu gelir modelini kırmaya çalışmak aslında ki değirmenlerle savaşmak gibi hissettiriyor bazen. Ancak bir yandan da biz bu faaliyeti yaptıkça bunun sonuçların çıktılarını görüyoruz. İçerikler kaldırılıyor web sitesinden. insanların bireylerin faaliyetlerini değiştiğini çok fazla görüyoruz. Ama e, bir yandan da yani aslında durum çok korkutucu. Yani biz gerçekten şu an bütün irademizi ve zihnimizi ve çocukların iyi olma halini her şeyi teslim ettik. Ama hiçbir şekilde kanun yapıcı, sivil toplum çoğunlukla bu oturup bir Tekin nasıl çalıştığını anlatacak bir teknik Kapasite aslında çok fazla sakin değil yani Hakim değil Ancak bu teknik kapasite bir şekilde inşa edilebilir Bir kere öncelikle bunu inşa etmek gerekiyor Şimdi burada da yapılacak şeyler Çok şeyse böyle hani Sorun çok büyük, büyük görünüyor Ama sorunun büyük görünme nedeni Aslında çok incelenmemiş olması Aslında cevap da çok basit Şimdi bu durumda Mesela bu tarz böyle tasarımların yapılmamasına yönelik bir tane kanun teklifi. Bir kere ço- çoğunlukla her şey üründen geçiyor. Genelde bazen devletlerin yaptırımlarında konuşuyorlar çok fazla ya da işte insanları güçlendirelim diye konuşuyorlar. Ama en en basit çözüm bu. Örneğin Google bu sene dezenformasyonla ilgili bir tane ürün gelişmesi duyurusu yaptı ve işte artık bir kaynağa bakarken bu kaynağın nereden geldiğini araştırmanız daha kolay olacak. Sen bunu niye yapmıyorsun? 20, yani bilmem kaç yıllık firmasın, 20 yıllık firmasın Bu neden şu an yapıyorsun? Çünkü biz baskı yaptık diye yapıyor ve daha önce de yapabilirdi. Aslında bu bağlamda aslında ürünlerin kendilerinin geliştirilmesi ve işte bir yapay zekada da bir algoritmik ayrımcılık varsa. Bu çok net yani bunu ben oturup buradan tek başıma böyle bir görüp ondan ekibimle beraber değerlendirebiliyorsam Meta bunu bilmem kaç bin kişilik kaynağı ile hayal çözecek kapasiteye sahip olabildiğince bastırıp Kötü PR <gülüyor> bakın böyle bir şey yapıyor diye <gülüyor> aslında kötü PR diyorum yap. ama yani bunun toplumsal atiklerini kanıtlayarak çalışmalar çok değerli sivil toplumun buna bir şekilde yönelmesi çok değerli akademinin buna yönelmesi çok önemli ancak şu an biz lobicilikten fark, e, bahsettik. Ee, şundan da bahsetmek istiyorum. Big Tech aslında çok fazla kültürel bir hegemon yaratmış durumda. Bu bağlamda aslında kendini, çok da fazla kurumu kendine çekiyor. Bütün dünyadaki çoğu internet enstitüleri Big Tech tarafından fonlanıyor. Ve bu Türkiye'de de bunun benzer yapılaşmaları görmek mümkün. Ve bu aslında biraz tahriketçi olabilir ama Big Tech'ten bağımsız olunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siz bir gidip Big Tech'in etkinliğinde konuşan, Big Tech'ten bir para alan bir akademisyenseniz. Belki de oturup Big Tech'siz şöyle de yapıyormuşsunuz diye. Belki bir karşı eleştiri yapmıyor olabilir. Derirsiniz. Bu bağlamda böyle bağımsızlığın da önemli olduğunu düşünüyorum ee, ve biz bazen böyle işte fonculuğu farklı bağlamlarda konuşuyoruz Türkiye'de ama o yüzden özellikle bence bu konuyu dikkatli konuşmak lazım ama bir firmadan. Para alıyorsanız o firmayı belki de eleştiremiyor olabilirsiniz. Ondan sonra böyle yani çok oldukça bastırıp ürün temelinde değişikleri önermek lazım. Böyle güzel örnekler var da yani yapılacak şeyler genelde ürün temelinde kendi kendini denetlemesi firmanın. Bunun için bizim de bol bol baskı kurmamız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Peki kullanıcılara ne söyleyebiliriz? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi aslında şöyle bir ikilem var. Burada
1: da hani bunu kullanın kullanmayın gibi bir seçenek kesinlikle yok çünkü evet. yani artık bir e, işe Gmail kullanmayın dersek onun bir bir, bir Diğer müdahale çok daha aslında az kullanılan, çok daha fonksiyonları eksik ve sizi yavaşlatacak bir özelliğe bürünmüş durumda. Aynı zamanda bir teknolojide bir geçiş masrafı dediğimiz bir kavram vardır. O da şöyle, diyelim bütün arkadaşlarınız WhatsApp'taysa, WhatsApp'tan 10 kat daha iyi bir uygulama yapılmasına rağmen... Oraya insanlar geçmez. Evet, orada kalmaya devam edeceğiz. Yani mevcut ekonomi teorileri de çok fazla. Big Tech'in büyüklüğünü mesela karşılayamaz bir şekilde. Ee, ama o parantezi açmadan. Şimdi bu yüzden baktığımızda bireylere bunu kullanma demek çok mantıklı olmayacak. Burada belli şimdi yani okuryazarlığın artılması çözüm olabilir. Ancak ben bunun da gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Burada da yine aslında nasıl biz böyle çevreyi korumadan bahsediyorken de hep şundan bahsediyor çok fazla aktivist diyorlar ki bireye yükleyeceğiniz bir sorumluluk yapılması gerek gerekiyor. Ancak buna rağmen firmalardan sorumluluğu almanız lazım. Evet. Çok fazla aslında bu ç- sanki çevrede bir problem olması benim birey olarak geri dönüşüm yapmamış oluyor ki yapıyorum ama evet. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla <gülüyor> <kadar> takıntılı bir <gülüyor> şekilde yapıyorum <gülüyor> ve biliyorum aynı çöp kutusuna atıyorlar onları ona rağmen yapıyorum. Evet. Yine umutla <gülüyor> <gülüyor> belki hayır. ayrışırlar diye evet. ama mesela nasıl bir geri dönüşümle alakalı bireysel bir harekete çok fazla baskı kurarak aslında biz konuyu oraya kaydırıyorsunuz ve büyük firmaların çok çok daha kitlesel yaptığı eski görmezlikten geliyorsanız okur yazarlıkta da şu an bir kullanıcıyı asan kendini geliştirmek
0: bana çok büyük bir haksızlık. Bir yanda kişiye hani kişinin üzerinde baskı kurup çaresiz de hissettirebilecek bir şeye de dönüşebilir. Bu da değil. Ama hani şey mümkün mü mesela o ne kadar etkili olur? Ben bir reklam gördüğümde hani bu proje üzerinden konuşursak işte bir reklam gördüğümde bir siyasiye dair bu benim karşıma böyle böyle yollardan geldi. Okey ben burada bunu görüyorum bir de başka yere bakmaya çalışayım gibi mesela bunu diyebilmek. Hani belki bu küçük şeyler tabii ki ne kadar etkili olur? Aslında bahsettiğin tam böyle yankı
1: odası. Aynen. Kavramına giriyor tam olarak yani Ama orada da sanki şey gibi geliyor bana Yani bu yankı odası zaten Arkadaş çevrende de var ya da işte o Beyaz Türk camiasında da, da Hani bir şekilde var o anlamda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani aslında evet yani özellikle Bence biz sivil toplum Çalışanları olarak böyle bir şey gibi mesela hep kendimiz gibi düşünen bir camiada çok kitlenip kaldığımızı düşünüyorum bazen. Kadın çalışmaları yapan kişiler de yani gerçekten o hangi kadını niye nasıl hedefliyoruz konusunda bence daha çok düşünmemiz gerekiyor hep beraber. Yani evet aslında dediğin gibi yani o yankodası odası kavramı da var ama yankı aslında her yerde var bir şekilde. O sanki ama genel düstur olarak bence dediğin şey çok mantıklı yani çünkü bir şekilde çok büyük bir kutuplaşmanın içindeyiz. Ben de çok ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Dünya çok zor yani şu an savaşlar çok böyle aslında postapokaliptik de bir zor bir dönem bunu biz çok normalmiş gibi yaşadık ama aslında çok fazla insan hayatını kaybetti felaketlerden ihmallerden hastalıklardan ve bunların hepsini bir anda yaşıyoruz. O, bu dünyada da belki de oturup kendi içimizdeki nefreti ya da işte bir kutuplaşmayı düşünüp nereden geldiğini anlamak lazım.
0: Umarım çok güzel söyledin. <gülüyor> çok da güzel. E, sonlandırmış olalım böylece bu bölümü de. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbette. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Toparlayacak da olursak aslında çok farklı başlıklara daldık ama genel olarak e, seçim, seçim sürecinde de e, siyasi partilerin kullandığı reklamların, parti temsilcilerinin paylaştığı içeriklerin ne kadar etkili olabileceğini ve bunun doğrudan sosyal medya şirketlerinin rolüyle de aslında ilişkili olduğunu konuştuk. Yine farklı aktörlerin rolü olsa da özellikle sosyal medya şirketlerini aslında sorumluluk düştüğünü belirtiyoruz. Herhangi bir öneriniz, sorunuz, yorumunuz olursa bizimle podcast.hrantlink.org adresinden paylaşabilirsiniz. Belki bu bölüm sonrasında Handan'ın bahsettiği kaynaklarda merak edilirse onları da koyabiliriz bölümün altına. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.